0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de vous parler de Johnny Hallyday. Ouais, vous allez me dire, waouh ouais, Johnny Hallyday, on en parle de partout, etc. Alors autant vous dire, je ne suis pas fan de Johnny. J'ai même. Euh, me suis même plongé dans. Euh, comment dire, dans Spotify le jour dans l'album pour réécouter certains titres. Et si je dois avouer qu'il y a des chansons, on a tous en, en tête une chanson de Johnny Day. Et quand on dit Johnny Day, tout le monde a une, une chanson en tête qui lui vient. Moi, personnellement, j'étais pas fan. Bon, ma maman est fan et elle m'avait amené voir un concert quand j'étais gamin. Mais en fait, bon, il y a d'abord un grand respect, hein, 110 millions de disques vendus, 68 millions en France, 1000 titres, 50 albums studios, 27 albums live, etc. Voilà, bon, des, des millions et des millions de fans. Aujourd'hui, nous sommes samedi, c'est le jour d'un hommage national qui va réunir des, des, des milliers de gens dans les rues. Mais euh, en fait, il y a deux points qui m'interpellaient dans cette, euh, non pas dans la mort de Johnny mais un petit peu, mais en fait dans le personnage de Johnny. Euh, la partie Johnny, créateur de contenu, et la partie euh, News Jacking qui est ce qui s'est passé lors de sa mort justement et juste après sa mort. Alors, je vais commencer d'abord sur la partie du Johnny créateur de contenu avec un point d'interrogation finalement, c'est, était-il un créateur de contenu Oui, 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 soyons clairs, le, le un chanteur, un artiste et finalement un créateur de contenu. Alors bien sûr, on va dire, mais Johnny avait beaucoup de gens qui lui écrivaient ses textes et ses, ses chansons, mais en fait il y avait autre chose, c'est-à-dire que, il y avait d'abord un personnage Johnny, c'est-à-dire que, vous savez le persona on en parle beaucoup euh, quand on parle de cible en disant il faut que vous dessiniez le, le contour de votre cible, que vous fassiez son portrait de qui est-elle etc. Mais en fait vous pouvez aussi faire votre persona à vous de votre marque personnelle, c'est-à-dire que la personne que l'on montre sur les réseaux sociaux, sur son blog, dans sa marque personnelle, n'est pas totalement la personne véritable, hein, soyons honnêtes. Euh, ce n'est pas mentir, mais c'est montrer une facette, c'est montrer une partie de vous, c'est dégager une impression de de qui vous êtes pour que les gens se, se enfin, s'approprient cette partie-là. Mais euh, vous êtes, vous pouvez un petit peu. Alors des fois, certains vont forcer le trait sur un aspect, ce qui là est très dangereux. On va toujours essayer de masquer la partie qui nous déplaît. Alors bien sûr, vous le savez. Euh, je, le, je le dis hein, c'est sort de la tartine de merde hein. quand vous voyez quelqu'un qui ensemble avoir une vie formidable en voyageant aux quatre coins du monde en général il vous dit pas que derrière il y a une bonne tartine de merde une bonne partie de l'iceberg qui est sous la flotte qui est pas si agréable que ça et euh, en fait il faut s'y faire mais c'est le, 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 le syndrome des réseaux sociaux c'est de nous montrer que la partie qui, qui brille la partie clinquante, et ne pas nous montrer la, la partie en arrière-plan, bien sûr. Bon, après, on peut se dire qu'il y a aussi des personnages qui sont un petit peu forcés. Bon, Woody Allen, par exemple, vous voyez tous le personnage de Woody Allen, mais est-il le vrai Woody Allen, ou est-ce qu'il il pousse pas un petit peu le côté hyperchondriaque euh, Notamment, vous voyez, quand ils sont sur la scène, quand ils sont dans des émissions, dans les films, etc., vous avez l'impression qu'ils sont eux, mais sont-ils vraiment eux Tout à fait. Et euh, on peut se dire que Johnny, voilà, c'était sa marque, mais c'était pas son vrai nom, déjà. Même si euh, il a jamais caché les deux, il a jamais dit « je m'appelle Johnny Hidé, c'est mon nom », etc. Il a toujours dit « voilà, Jean-Philippe Smet ». Il en a même fait une chanson. Et euh, disant « voilà, je suis né Jean-Philippe Smet, finalement. » Alors, même ce qui n'était pas tout à fait euh, son nom de naissance, d'ailleurs. Mais ça, euh, parce qu'il était, euh, il avait été abandonné par son père. Mais, euh, en fait... Euh, il a, euh, comment dire, il a bâti un, un persona autour de ça, finalement, son personnage, qui, il, est, il est devenu totalement Johnny. C'était lui, c'est-à-dire que vous oubliez qu'il était né sous son autre prénom, son personnage de scène était devenu son personnage de vie publique. J'avais envie de dire, si vous aviez croisé Johnny euh, dans la rue, vous voyez Johnny, vous attendez à voir Johnny, vous l'auriez appelé Johnny, et euh, si vous l'appiez Johnny qui ne se retournait pas, vous auriez été super déçu. Si vous, si vous lui avez parlé et qu'il ne ressemblait pas au Johnny que vous voyez à la télé ou quoi que ce soit, vous auriez été déçu. En fait, il était Johnny, même si forcément le Johnny qu'on avait à la télé n'était pas aussi à 100% le Johnny qu'on voyait réellement. Et c'est d'ailleurs tous les témoignages que l'on voit sur la télé, si vous avez écouté un peu la télé, la radio, etc., vous avez toujours des, 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 des témoignages de gens qui disent ⁇ Ah oui, alors le vrai Johnny était comme ça ⁇ Oui, mais en fait, les gens qui connaissaient le vrai Johnny étaient très peu. Parce que bien sûr, toutes ces stars-là, elles ont... Bon, elles ont fermé des, beaucoup de portes pour éviter qu'elles ne soient envahies aussi. Il n'y a personne, pas vraiment grand monde à part sa famille, qui connaissait sa vie de famille, soyons clairs. Et en fait, il avait choisi, alors mis à part quand il en donnait des bribes à Paris Match et compagnie pour justement éviter d'être trop espionné, il en donnait des bribes de temps en temps, mais sa vie de famille restait sa vie de famille, sa vie perso restait sa vie perso. Et bien sûr, par moments, il choisissait d'en exposer certaines parties et puis masquer ben, d'autres parties. Voilà, c'était un petit peu c'est un petit peu le, la, la, la situation des stars mais c'est un petit peu la situation de n'importe quelle personne qui veut s'exposer sur les réseaux sociaux vous n'êtes pas obligé d'exposer toute votre partie de, de votre vie euh, vous euh, voilà, vous voilà si, euh, si vous avez décidé de parler d'une passion vous n'êtes pas obligé de parler de vos enfants ou de votre métier si vous parlez de votre métier vous n'êtes pas obligé de parler forcément de vos enfants mais des fois vous pouvez avoir des liens qui se font vous pouvez choisir d'avoir des petites excursions dans un monde ou dans l'autre et puis à l'inverse vous avez des gens qui eux décident d'en de, parler totalement et je pense notamment à ceux qui font des vidéos, vous voyez, vous voyez les chaînes YouTube de parents ou les, les blogs mais surtout les chaînes YouTube aux Etats-Unis où euh, ils font des millions de dollars en montrant euh, la vie de leurs enfants euh. et, et là encore en fait ça devient de la, de la réalité, c'est-à-dire que c'est pas non plus la vraie vie de de, de leur vraie vie, c'est-à-dire que on a tous en souvenir des... Euh, vous avez sûrement vu ça, des familles qui remplissent de ballons à balles, le, le, de ballons à balles, de, de balles de plastoc le salon pour que leur gamin se jette dedans depuis le depuis l'étage, euh, depuis la troisième ou quatrième marche de l'escalier. Qu'ils sont livrés une pizza géante sur le toit d'une voiture. C'est pas leur vraie vie, c'est leur vraie vie quand ils sont devant la caméra. Alors forcément, au bout, bout d'un moment, à force de vivre dans ce personnage-là, ce personnage-là devient un petit peu soi. C'est pour ça que je dis que. Ça, franchement après une si longue carrière mais même dès le départ Johnny est rapidement devenu Johnny mais ce qui euh, devait aussi lui imposer j'imagine une, une contrainte incroyable c'est à dire que d'être jamais vraiment euh, tranquille et de toujours avoir euh, cet aspect là qui, est, qui sont les problématiques des stars et c'est pour ça aussi qu'elles sont épiées mais aussi que tant dérape c'est quelque, quelque part ben, dès qu'elles ne sont plus celles qu'on attend qu'elles soient il y a une, un décalage important qui se fait et là, c'est là où ça pose un vrai problème, c'est-à-dire que tout d'un coup, et j'ai toujours en tête les images de Britney Spears, vous vous rappelez la, la, la chute de Britney Spears incroyable, on avait en tête une Britney Spears euh, à l'époque, la petite Lolita, et puis quelques années plus tard, on a une Britney Spears qui change totalement, mais on pourrait parler de Miley Cyrus, qui, sont un peu dans le, qui a un peu le même parcours, euh, même si euh, c'est pas rasé la, la tête, enfin pas à ma connaissance mais qui, euh, vous avez une espèce de distorsion qui se fait comme ça, et euh, alors quand c'est distorsion qui est de carrière, qui est le choix de faire sa carrière, c'est euh, comme Miley Cyrus, bon bah c'est un choix qui est assumé, mais quand c'est euh, que tout d'un coup bah, vous explosez dans votre vie perso, et ben euh, pour ces stars là ça les rattrape, nous euh, on est beaucoup plus protégés dans ce cadre là, mais ça veut pas dire qu'on est obligé de tout montrer, euh, la, le grand je trouve des réseaux sociaux, c'est qu'on a envie de montrer euh, tout, et puis il y a des choses qu'on n'a pas envie de montrer qui n'ont aucun intérêt pour les gens, mais certains les montrent. Et je vous dis même, alors, moi dans la parentalité par exemple, j'ai vu des. Il y a même eu un mouvement de contestation par exemple, des mères de famille qui montraient le pot de leur gamin, euh, dit ah chouette, mon gamin fait caca dans le pot, et bah ben, on en a un peu rien à faire. Voilà, mais ça fait partie un petit peu, de, un petit peu des travers aussi de des réseaux sociaux, ça fait un petit peu travers, un petit peu, c'est un petit peu le travers de, de notre époque hein, qui est comme ça. Bon, bien sûr Johnny avait un personnage qui a su évoluer, c'est-à-dire qu'il n'est pas resté dans ce personnage de, parce qu'entre sa période jeune et sa période vieille, donc on n'a pas connu sa période jeune, hein, il faut se rappeler que à l'époque c'était un jeune con contestataire qui euh, qui déplaisait fortement en radio, qui était, qui a bousculé fortement euh, le, la société et qui, euh, d'ailleurs, a été euh, censuré pour certaines de ses chansons, même pas que les chansons de sa jeunesse, hein, à l'époque de la guerre du Golfe aussi, il a des chansons qui ont été censurées. Et euh, il y a eu des périodes plus violentes, des périodes contestataires, sa voix a changé, il a changé tout en restant en lui, voilà, c'est comme ça. Et c'est aussi une vraie leçon, c'est que si on construit sa marque personnelle, on, est aussi à évoluer, on doit aussi évoluer dans le temps. C'est-à-dire que ce que vous construisez maintenant, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, elle sera différente moi autant vous dire la marque personnelle quand je l'envisage j'envisage sur du long terme hein. C'est pas du, je dis pas il faut faire votre marque personnelle dans trois mois vous aurez le résultat je disais ça l'autre jour dans le calendrier de l'avant du, du créateur de contenu euh, soyons clairs le, la marque personnelle c'est une, une construction qui se fait sur du long terme et donc vous devez faire évoluer euh, pourquoi vous changez, pourquoi vous faites ça pourquoi vous lancez de tels projets pourquoi vous, vous changez de projet etc il y a des gens qui savent très bien le faire euh, par exemple sur internet moi je suis toujours euh, Cyprien qui euh, vous voyez qui est entre sa période où il a commencé devant sa petite caméra en tant que lycéen à l'époque et euh, maintenant le réalisateur de films où il fait ses BD ou fin de films de court métrage mais moi pour moi c'est quelqu'un qui finira forcément à faire un film au cinéma euh, a évolué avec des moyens avec euh, il est passé par plein d'étapes etc de, des changements de support mais des changements de moyens d'expression des des manières de faire différentes des sujets aussi sur euh, qu'il a fait évoluer mais en fait il reste euh, il reste quand même Cyprien quoi voilà euh, il sait même si bien sûr il y a les travers de l'audience en disant bon bah je vais faire une chaîne Cyprien gaming etc et qu'il a été critiqué pour ça que moi personnellement euh, les, les les chaînes de gaming j'en ai rien à faire mais c'est sincèrement rien à faire mais s'il y a des gens qui ont apprécié ce qu'il faisait dans ce domaine là tant mieux pour lui, mais bien sûr certains critiquaient en disant que c'était de la pure opportunité, qu'en fait c'était pas un joueur. Alors bien sûr ce changement de position, cette prise de position là ne marche que si vous êtes vraiment la personne qui est capable de jouer. Enfin vous pouvez pas vous prétendre être Squeezie si vous ne jouez pas aux jeux vidéo euh, sur YouTube vous, vous, vous pouvez vous ne pouvez pas jouer ce rôle là, voyez? Moi je pourrais pas vous dire que je suis euh, je sais pas euh, dire je suis fan de, de de cuisine vraiment quoi que ce soit moi mon truc c'est cuisiner rapidement et sans surveiller, voyez? Je peux pas vous dire voilà euh, demain je vais faire une chaîne sur les gâteaux merveilleux, etc. Moi non, si je devais faire une chaîne sur les gâteaux, ce serait comment les manger, voyez? Mais ça n'empêche pas que des fois je peux parler d'un peu de cuisine. Mais j'en parlerai toujours avec mon prisme à moi qui était ben, dans euh, ce que j'ai développé autour de ma marque personnelle aussi, qui était du, du, du fait que je suis, euh, me suis remis au sport, je fasse du, du, euh, du trail, etc. Mais aussi que j'ai perdu 25 kilos, vous voyez. Dans cette optique-là, je peux en parler. Mais après, il y a plein de choses dont je ne vous parle jamais. Il y a plein de choses que je ne vous montre jamais. Il y a énormément de choses. Et euh, dans l'avenir aussi, il y aura plein de choses que je ne vous montre jamais. Donc Voilà. C'était le personnage Johnny, euh, il avait créé une marque vraiment et puis euh, bon qui a évolué, qui a changé de logo, qui a changé de look. Mais vous vous rendez compte par exemple que dans son look a beaucoup évolué mais qu'il avait une marque de fabrique au final qui, 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 est, euh, qui a fini par s'imposer. L'autre aspect euh, Johnny créateur de contenu qui m'intéressait, c'est l'autre jour en fait le, le, ma réflexion était euh, en fait ça quand j'ai mis Spotify. Je me suis euh, me suis dit mais en fait est-ce que ces euh, 1000 chansons, ces 50 albums ne sont pas un peu le blog de sa vie vous voyez euh, c'était me dire, bon il y en a certains qui parlent de leur vie euh, par leur euh, par des films, certains parlent de leur vie par des livres, certains parlent de leur vie par du blog maintenant par de la vidéo et certains font du vlog sur leur vie, certains font du streetcast où nous racontons aussi nos nos comment s'appelle nos nos, nos trouvailles nos découvertes nos pensées etc et je me suis dit est-ce que finalement Johnny ne... ses chansons n'étaient pas finalement un petit peu le blog de sa vie alors bien sûr sous la forme de chansons et la chanson s'apparente plutôt souvent à de la poésie sous certains aspects hein, sous la construction les rimes etc bien sûr il y a la musique mais en fait, il suffit d'écouter, ou même de regarder les titres de certaines chansons, euh, Laura, par exemple, sur sa fille, ou alors « Je suis né dans la rue euh, », qui n'est pas totalement autobiographique, mais inspiré de sa vie réelle, ou d'ailleurs, il dit « Je suis euh, je suis né Jean-Philippe Smet, euh, en telle année, etc. » et voilà, si, il raconte une partie de sa vie. Euh, « Fils de personne, puisqu'il a été abandonné par son père, que restera-t-il dédié à sa mère ?» Vous voyez, des choses comme ça, qui sont en fait des bribes de sa vie. Alors bien sûr, on ne dévoile pas tout, toutes ses chansons ne parlent pas que de lui, mais en fait, dedans, il a mis beaucoup de choses. Par exemple, on y trouve aussi ses questionnements, ses passions, qui sont devenues une source de contenu. Bon, les états unis bien sûr, la musique, la moto, la boxe, euh, la prison. Euh, par exemple, il a fait quatre chansons sur le thème de la prison, qui était... Euh, ben, un sujet qui le, qui le, qui le marquait particulièrement euh, quand je disais la boxe il a fait des chansons sur la boxe sur les boxeurs etc et c'était quelque chose qui partageait une passion qui était dans ses chansons dans certaines de ses chansons mais aussi dans ses actes etc et puis euh, ben, il a aussi fait par exemple de la il s'est aussi basé par exemple sur l'actualité pour réagir euh, par exemple de l'amour qui était son cinquantième album euh, était sans aucun doute euh, un bon exemple parce que c'est un album assez engagé par rapport, vous voyez, on a une, une image aussi euh, de, quand on recherche un petit peu dans les biographies, bien sûr, on retombe sur des trucs qui étaient très euh, légers mais on a des trucs très engagés aussi chez lui et euh, par exemple dans euh, bah, cet album-là, il y a un titre qui, qui, qui s'appelle Dans la peau de Mike Brown qui, a, qui aborde l'affaire Michael Brown euh, vous savez que c'est cet afro-américain qui a été abattu par un policier à Ferguson aux états unis euh, Valise ou cercueil qui euh, revient sur euh, la guerre civile en Syrie euh, et les, les drames des migrants Voyageurs clandestins, toujours sur l'immigration clandestine, un dimanche de janvier qui avait été écrit après les attentats de janvier 2015 en France, où en fait il rendait hommage aux personnes, aux marches républicaines qui avaient suivi, ou alors euh, avant de frapper, ou s'interroger s'interrogeait en fait plutôt sur l'embrigadement des djihadistes, vous voyez, avant les attentats. Euh, ça c'est dans un même album, ça fait quand même un album qui était très engagé, alors vous avez des albums qui étaient plus engagés à une époque, faut se rappeler quand même qu'il a vécu mes 68 de l'intérieur, et donc, il y avait des choses qui étaient engagées à cette époque-là, il, il y a des périodes qui étaient beaucoup plus légères, qui, je pense aussi, sont, ben, quelque part, l'image de ce qu'il vivait aussi, euh, de ce qui le troublait et autres. Ce que je veux dire, en fait, c'est que ces quelques exemples que je viens de vous donner, ça illustre quand même assez bien comment sa vie était devenue aussi le terreau de la création. Pourtant, ce que je vous disais tout à l'heure, il a eu beaucoup d'auteurs hein, qui ont, pour la musique, pour... Euh, que pour les textes y a, euh, si vous regardez la plupart des albums vous vous rendez compte qu'il y, y a eu Michel Berger, il euh, y a eu Balavoine il y a eu euh, un nombre d'auteurs incroyables qui ont écrit pour lui et euh, <coughs> des auteurs plus ou moins connus de, du grand public, hein, J. Berger, Balavoine parce que tout de suite ça vous, ça vous titre mais en fait il y a des, des gens qui étaient beaucoup moins connus du grand public, il y a eu des périodes différentes mais en fait euh, c'est pas, euh, pas non plus très surprenant euh, bon, je vous voudrais pas dire que euh, y a des écrivains très connus qui n'écrivent pas leurs propres bouquins, hein, soyons clairs. Beaucoup d'hommes politiques qui n'écrivent pas leurs propres discours. Beaucoup d'humoristes qui écrivent à plusieurs. Hein. Les sketchs d'humour sont souvent écrits par des petites bandes, des petits, euh, des petits clubs d'écrivains. Ou Au moins, pourquoi les duos en humour marchent aussi bien C'est parce qu'en en fait, ils ont besoin de se répondre l'un à l'autre. Et dans tous les cas, quand vous avez un humoriste sur scène, vous savez qu'il a aussi des gens, qui l'aident, des auteurs. Au moins pour écouter ce qu'il raconte et puis pour donner une répartie, pour donner du retour. Mais c'est aussi le cas, par exemple, sur YouTube où il y a beaucoup de vidéos qui sont faites à plusieurs personnes. C'est le cas dans le podcast où les, les podcasts sont préparés à plusieurs. Alors, je ne vous dis pas que vous avez des podcasteurs qui n'écrivent pas leur contenu mais qui ne font que les jouer. Quoique, on pourrait se poser la question de. On pourrait se poser la question dans certains cas. Et je pense notamment d'ailleurs à des gens comme. Vous savez, une personne comme Gary Venardchuk. Je vois tout le contenu qu'il produit. Euh, déjà les vidéos, vous savez que c'est pas lui qui les produit, il y a quelqu'un qui le suit en permanence avec une, une caméra pour le filmer. Mais je me dis aussi que je pense qu'une grande partie de, vous voyez, des textes qui sont assez longs sont aussi rédigés par d'autres personnes d'après les idées que lui il aimait Et par rapport à son style, etc. Vous voyez, mais ce qui n'empêche que euh, bien sûr c'est 100% ce qu'il pense euh, j'avais en tête aussi vous savez comment il s'appelle Michel-Edouard Leclerc sur son blog Michel-Edouard Leclerc dicte ses textes en fait quelque part et il y a toujours un bout de, de ressaisie, de retravail probablement derrière mais c'est valable aussi pour des journalistes etc vous avez plein de gens en fait vous voyez pas trop tous les petits trucs comme ça qui peuvent se passer derrière. Mais en fait, vous ne vous en rendez pas compte parce que c'est la manière d'interpréter dans le cadre de Johnny. Vous n'avez pas l'impression qu'il interprète, vous avez l'impression qu'il vit la chanson. Et donc quand vous avez l'impression qu'il vit la chanson, et bien quelque part, quand vous l'écoutez, vous êtes en connexion avec lui, vous pensez qu'il a vécu, qu'il porte vraiment le message qu'il chante, qu'il qu est vraiment dedans. Ce n'est pas parce que ce n'est pas lui qui, qui a écrit les, les paroles ou la musique que ce n'est pas ce qu'il pense ou en tout cas il donnait à penser qu'il le pensait vraiment, et c'était ça qui était super important, et en fait c'était super important parce que c'est dans son engagement avec son public, c'est-à-dire que s'il a tant de fans, c'est qu'il a créé une connexion incroyable avec ses fans, qui certains ont bien sûr tous ses albums, toutes ses photos dédicacées, tout ce qu'ils peuvent avoir trouvé sur lui, je parle même pas des fan clubs, j'ai travaillé à une époque, dans une entreprise avec un, un gars qui était euh, je ne peux, peux pas vous dire enfin il serait manutentionnaire vous voyez un peu ça qui roulait avec la Harley Davidson de Johnny Hallyday une ancienne Harley Davidson de Johnny Hallyday c'était une fierté immense pour lui vous voyez euh, c'était un gars qui avait un look rocker etc qui roulait avec une Harley Davidson qui avait appartenu à Johnny Hallyday il allait à des rassemblements il était fier de dire qu'il avait roulé en Harley avec Johnny Hallyday vous voyez Johnny Hallyday quand il vous voyez l'image du gars qui roule en Harley c'était pas que l'image du gars qui roule en Harley je veux dire. Vous savez, c'est pas comme les hommes politiques qui vont, po qui vont poser en camargue en disant euh, j'ai fait du cheval et qui descendent du cheval sans avoir euh, au bout de cinq minutes. Non, lui quand il euh, disait qu'il faisait de la Harley, il faisait de la Harley. Quand il disait qu'il adorait les voitures, il a fait des comment dire, il a fait des rallyes, il a fait plusieurs, il a fait le Paris Dakar, il a fait le rallye de Tunisie, etc. avec euh, des voitures de compétition avec ses moyens, son budget. Bien sûr, il les a pas gagnés, Il a fini dans les quarante ou cinquante premiers. Mais quelque part. Quand il vous disait « je suis fan de voiture », c'était vraiment sa vraie passion. Et ça, je pense en fait que le public le ressentait vraiment. Je pense que le public ressentait vraiment euh, l'émotion qu'il mettait, l'énergie qu'il mettait euh, sur scène. Euh, pourtant, euh, je peux vous garantir qu'à une époque, la grande spécialité de Johnny Hallyday, c'était d'arriver systématiquement en retard à ses concerts. Moi, je, je vous ai dit, j'ai vu un concert de Johnny Hallyday, ma maman. Euh, J'étais pas très vieux, mais je crois qu'il avait 1h30 de retard ou 1h45 et c'était connu. Et en fait il pouvait se le permettre parce que derrière ensuite il donnait tout, il donnait tellement que derrière il lui fallait des heures ensuite pour redescendre, pour faire baisser la pression, que des fois même euh, d'après les témoignages il se rappelait même plus dans tout à fait dans où il était parce qu'il était tellement absorbé par ce qu'il venait de faire, il avait tellement donné directement à son public sur la scène que quelque part il en oubliait presque où il était. On a une anecdote très marrante d'ailleurs à ce sujet à Clermont c'est qu'un jour, il avait mélangé les villes, il était parti faire un concert à Saint-Étienne, et, aux îles de Saint-Étienne, et euh, il avait commencé en disant « Bonjour Clermont !» alors qu'il était à Saint-Étienne, mais en fait, il était à Clermont la veille, voilà. C'était euh, un petit peu... Et en fait, je me suis rappelé de ça en me disant « Mais si ça se trouve, effectivement, c'était pas... Euh... Certains se sont moqués de lui, en fait, en disant « bah il est un petit peu... Euh... Il devenait un peu sénile, quoi. » Mais non, je pense que c'était juste, en fait, sa manière d'être à fond dans ses trucs. Alors, bien sûr, dans le cas de Johnny, et il l'a dit, sa manière d'être à fond aussi là-dedans, c'est qu'il carbura des choses qui sont pas très légales. Euh, et il l'a dit. Hein, il a été très, très, très honnête là-dessus. Il a dit comment vous croyez qu'on est capable de produire autant de chansons, autant de choses, tenir ce rythme-là, etc. On a forcément des aides et des aides qui sont pas forcément légales. Mais l'énergie qu'il a mise aussi, c'est que il était accusé, par exemple, d'avoir chanté un playback, d'avoir une doublure de voix qui chantait à sa place, enfin tout un tas de choses comme ça. Mais en fait, le public l'a toujours soutenu et a toujours été derrière lui parce que quelque part, il est, il, le public était conquis par qui il était, sa sincérité. Qui transparaissait dans, dans ce qu'il faisait, probablement. Enfin, moi, je ne suis pas assez fan pour ça, mais c'est comme ça que je le ressens, vous voyez. Et puis, le dernier point, bien sûr, c'est la constance. Bon, bien sûr, il y a une longue carrière, il y a des trous dans une carrière. Il y a des moments où il s'est arrêté de chanter, il y a des moments où il a repris, il y a eu des, des moments où il n'était pas très apprécié, il y a des moments où ses albums ont bien marché, mais n'ont pas été. Euh, enfin bien apprécié du public mais n'ont pas fait pour autant de ventes, il y a des moments où c'était l'inverse, il y a des, 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 des passages, des chansons qui resteront plus dans l'histoire que dans que d'autres dans bien sûr, mais en fait c'est la constance, c'est-à-dire que je, il faisait sûrement partie de personnes qui euh, devaient travailler en permanence dessus, alors même si l'autre jour j'ai vu un truc qui m'a fait rigoler, vous savez parce que c'est relié aussi à l'histoire de la, de la motivation. Euh, il disait voilà euh, quand je prépare des concerts des tournées on pourrait se préparer mes musiciens on pourrait se préparer des semaines et des semaines à l'avance je pourrais faire en sorte qu'on soit prêt euh, un an à l'avance pour la prochaine tournée ou quoi que ce soit mais il dit mais moi je suis pas capable de travailler comme ça et il disait moi il faut que j'arrive à travailler dans l'urgence il faut voilà il faut que euh, quelques semaines avant le début euh, ben bah, on s'y mette et qu'on se dise on va jamais y arriver c'est l'urgence du, du truc et ça m'a rappelé un petit peu vous savez, certaines thématiques que j'avais abordées pour certaines personnes la, mot la motivation pour se mettre au travail vient de l'urgence, il y a une forme de procrastination. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faisait rien à côté. Peut-être qu'il y a des moments, bien sûr, où il ne faisait rien. Mais en fait, quand il fallait y aller, fallait y aller. Franchement, et, euh, et j'avais trouvé cette anecdote très marrante parce que j'ai, je me suis dit, mais euh, c'est, euh, ça peut rassurer certains. Vous savez, si vous avez si vous faites partie de ces gens qui euh, font tout au dernier moment, et on a tous. Euh, un boost d'énergie en disant, voilà oh là là, il me reste plus que deux heures pour faire un truc, faut que je me dépêche de le faire, ou alors, je pense avoir une semaine pour le faire, et puis en fait, bah, ça y est, c'est maintenant, et la semaine est déjà passée. Vous savez, ça nous donne toujours un boost d'énergie, ces choses-là. Si, bah, nous, non, vous n'êtes pas seul, hein, on est tous un petit peu comme ça, y compris les grandes stars. L'autre, euh, voilà, ça c'était la partie Johnny, euh, créateur de contenu, euh, comment il jouait ça, comment il était dans ce, dans ce persona, là, qui n'était pas un personnage, mais qui était en fait, la plus grande partie, sa facette de lui, mais bien sûr, euh, on est, on, on, on le sait tous, hein, il y a toujours des parties des, des gens qu'on ne voit pas, mais euh, on s'accroche à la partie qu'on voit. Voilà. La deuxième partie, c'était la partie news jacking. Alors news jacking, c'est quoi C'est la capacité que l'on a, ou la volonté qu'on pourrait avoir de se de se greffer sur des événements d'actualité pour essayer de se faire connaître un petit peu plus. Euh, on appelle ça du newsjacking. Alors la définition, vraiment, comme je viens de vous dire, c'est vous avez une actualité dont tout le monde va parler et vous essayez de glisser vos contenus à l'intérieur. Euh, dedans, alors soit sur la thématique, soit en profitant du hashtag. Alors bien sûr, si vous profitez du hashtag en parlant de n'importe quoi, ça s'appelle plutôt du, euh, du spamming. C'est ce qu'on trouve beaucoup sur Instagram d'ailleurs. Euh, quand vous trouvez des photos de cul qui sont basées sur euh, vous cherchez un truc un hashtag de cuisine et vous avez une bête russe à poil non là c'est pas du comment euh, s'appelle du du, ça du, du jacking on est plutôt dans du euh, du spam dexing ou je sais pas comment on pourrait appeler ça enfin du spam quoi. bref non le le, le jacking c'est de dire bon il y a une actu qui va faire beaucoup parler et ou qui fait beaucoup parler actuellement et dessus je vais me greffer dessus pour essayer de mettre mes contenus, mes messages et essayer d'avoir, de, de capter des gens. Alors vous avez différents types d'événements hein, qui peuvent avoir, euh, qui, qui peuvent correspondre à ça et je vais les classer en trois grandes catégories, enfin même quatre grandes. Vous en avez une première, ce sont les événements prévisibles. Et les événements prévisibles, ce sont les grands événements euh, qui structurent le monde. J'ai envie de dire, vous savez, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, le Festival de Cannes, Miss France, le Téléthon, enfin même si euh, remondir seul le Téléthon, soyons honnêtes, si c'est pour faire de la collecte d'argent, oui. Si c'est pour essayer de faire la pub de votre recette de tarte aux pommes, non. Star Wars, oui, Star Wars, la, prochain, la sortie du prochain Star Wars, comme la sortie de tous les Star Wars, de tout ce qui arrive autour de Star Wars, est un élément sur lequel beaucoup, beaucoup de marques ont préparé leur contenu pour être prêts ce jour-là. Vous avez d'autres types d'événements qui sont des événements prévisibles mais sans date. La mort de Johnny était prévisible, mais on n'avait pas la date. Alors, les journaux, les médias ont tous des biographies prêtes à sortir, c'est ce qui explique qu'il y a un communiqué à 2h45 et à 3h et quelques, il y a déjà Emmanuel Macron, l'Elysée Emmanuel Macron, avait déjà bien sûr son contenu, puis il s'était un peu prévenu un poil à l'avance que ça allait être imminent. Mais en fait, vous en avez aussi d'autres preuves, c'est par exemple TF1 qui a diffusé l'émission de Nikos Eliagas, qui était préparé avant sa mort, c'est-à-dire que, c'est d'ailleurs ce qui a mis un petit peu en colère ses fans, comme l'a expliqué Quotidien, c'est, euh, vous aviez, euh, ils avaient préparé les séquences avant, et vous avez à Nicos Agas finalement, qui joue la personne attristée par la mort de Johnny, alors que Johnny n'est pas mort. Et là, c'est terrible, cette histoire-là, parce que qu'est-ce qui est terrible C'est que, vous avez le même jour, une image de Michel Drucker qui s'effondre en larmes à la fin de son émission, alors même si, bien sûr, la manière dont il s'effondre Peut prêter à sourire ou à rire parce que il, il en fait je, je sais pas combien d'heures d'émission il a fait peut-être deux heures où, où, il a, où il a comment dire Parler de Johnny en essayant de retenir son émotion, et il faut se rappeler qu'il fait partie justement des gens qui le connaissaient en dehors, qui étaient un ami, qui, qui voyaient d'autres trucs à côté. Euh, J'ai même trouvé d'ailleurs une anecdote comme quoi, ça serait euh, Michel Drucker qui conduisait, qui pilotait l'hélicoptère qui avait déposé Johnny Hyday lors d'un de ses concerts au Stade de France, qu'il a déposé sur le toit du Stade de France ce jour-là. Vous voyez, donc euh, là on est vraiment dans du euh, c'est euh, vraiment du grand pote hein. euh, mais euh, Michel Drucker qui s'effondre en larmes et tout à la fin de son émission sur France 2 en hommage alors que Nicolas Salagas finalement il ne fait que jouer un petit peu un personnage et là si ça fait pareil euh, les autres chaînes ont fait pareil c'est à dire qu'en fait il savait qu'un jour ou l'autre ça arriverait, hein, 74 ans, malade du cancer euh, beaucoup d'articles disant qu'il était euh, bah, pas très loin malheureusement de la fin de sa vie et euh, bah, tout le monde avait préparé les, les, les nécrologies, les biographies, prêts à prêtes à bondir. Et donc, en quelques secondes, vous n'avez même pas besoin d'enregistrer le contenu, de le refaire ou quoi que ce soit. Il était prêt, donc vous n'avez plus qu'à le diffuser. C'est ce qui fait qu'il y a eu autant de contenus qui ont été publiés. Et puis, vous avez des événements imprévisibles qui sont souvent malheureux. Alors, je parlais des attentats tout à l'heure, ça fait partie de ça. Les grandes catastrophes, les attentats, les accidents, les tueries. Euh, sont souvent de ces éléments là de newsjacking sur lesquels ben, en marketing on ne peut pas rebondir soyons honnêtes, mais vous avez aussi des événements sur lesquels on peut re rebondir et je pense par exemple, rappelez-vous une année l'extinction des lumières du stade du Super Bowl euh, en plein match, une demi-heure de coupure le Super Bowl est prévisible et beaucoup de gens avaient prévu du contenu sur le Super Bowl mais extinction des, les extinctions de lumière pendant 35 minutes ne l'étaient pas et c'est là qu'Oréo avait fait un coup de pub magistral en sortant une pub euh, sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec une image en disant même dans le noir vous pouvez tremper votre biscuit dans le lait, enfin oui dans le lait hein. ils avaient pas mis dans le lait mais les américains savent que euh, ils, ils mangent ils trempent leur oreo dans le lait euh. donc ils avaient fait un petit truc en anglais c'est euh, même dans le noir vous pouvez tremper votre biscuit ce qui avait un double sens très marrant mais surtout vous avez publié ça en fait 3 ou 4 minutes après la coupure électrique alors que ça, c'était un événement qui n'était pas prévu. Et c'est un summum de ce qu'on appelle du New Jacking, c'est comment vous êtes capable de rebondir dessus. Et vous avez d'autres choses après, ce sont les événements de tous les jours, euh, qui sont euh, les émissions de télé, les matchs euh, retransmis. Donc par exemple, vous pouvez rebondir sur The Voice, vous pouvez rebondir sur euh, les matchs de foot qui sont euh, qui sont retransmis, que ce soit l'équipe de France de rugby, de foot, la coupe d'Europe ou quoi que ce soit. Ou des événements, euh, je sais pas, euh, je parlais des Jeux Olympiques tout à l'heure, vous avez tout un tas d'éléments comme ça. Alors, des fois, ce sont des événements locaux. Par exemple, nous, à Clermont, on a euh, bah, la meilleure équipe de France de rugby, enfin, l'an dernier, hein, qui est championne de France, la SM. Bah, euh, demain, c'est un match de Coupe d'Europe. Bah, vous savez que si vous êtes à Clermont et que vous voulez vendre des pizzas, vous pouvez toujours essayer de dire aux supporters... Si ce match vous a donné faim, euh, on vous lit votre pizza à la fin du match, vous voyez bah Ça, ça s'appelle du new jacking à des fins de vendre, mais c'est aussi ce qu'on conseille à des clients, de, tout simplement, de, pour essayer de se faire connaître. Car le but du jeu, bien sûr, c'est d'essayer de profiter de la focalisation des gens sur la thématique, d'essayer de toucher de nouvelles personnes en disant « il y a tellement de gens qui en parlent » que notre message, on va essayer de gagner en audience, on va essayer de gagner en portée, parce que le hashtag va être propulsé dans les trending topics, donc dans les sujets les plus partagés, etc. » Attention toujours, tout de même, c'est pas toujours si efficace que ça. Euh, D'ailleurs l'exemple de Johnny a été euh, particulièrement représentatif de ça, c'est que M6, et comme toutes les chaînes de télé, a cassé son antenne, comme on dit, hein, pour mettre plein de choses à la sur Johnny, et en fait euh, ils ont fait des bides. Les, les retransmettre les concerts de Johnny euh, à 20h45 le soir alors, chacun y allait de son concert ils ont fait des bides euh, j'ai vu par exemple les stats de TF1 de France 2 etc. ne sont pas si exceptionnels que ça et alors M6 n'a fait que sa 11 e audience mercredi soir avec cette retransmission de, euh, avec ce, ce concert de Johnny et ça pose question parce qu'ils se sont fait battre par euh, Joséphine Ange Gardien et compagnie quand même hein, des des d'autres des, des, trucs c'est peut-être tout simplement qu'en fait euh, ça m'amène à dire que bah, l'audience de M6 euh, je dis pas qu'ils en avaient rien à faire de Johnny mais c'était peut-être sur d'une part c'était peut-être pas leur la bonne génération vous voyez il faudrait voir quelle est la cible de génération de euh, de, d'M6. Autant, je pense que France 3, euh, pouvait très facilement mettre du contenu beaucoup plus facilement parce que par rapport à leur audience, eh ben, ça parlait à des gens qui ont, qui ont vieilli avec Johnny, vous voyez. Nous, on a toujours l'impression que Johnny a toujours existé, mais on a des gens qui ont vu Johnny arriver et, et qui ont vieilli avec, qui sont devenus fans, etc. D'ailleurs, c'était très marrant dans les fans. L'autre jour, je, ils interviewaient beaucoup de gens qui avaient son âge. Et, et voilà, qui, qui, pour qui il a toujours existé, mais existé comme quelqu'un de leur âge dans lequel ils se sont dit, ils, peut-être, vous voyez, c'est ce que je dis en fait. Il euh, y en a des jeunes maintenant qui regardent des youtubeurs qui ont à peu près leur âge, qui sont un peu plus vieux, et qui disent, ouah, j'aimerais bien faire comme lui. Et en fait, vous avez plein de gens qui ont vieilli en disant, ouah, j'aurais euh, Johnny, qui le voyait sur scène et tout, j'aurais adoré être Johnny, j'aurais voulu faire comme lui, etc. Mais c'est pareil avec le sport, etc. C'est là-dedans qu'on s'identifie aux gens. Et en fait, donc je pense que sur le cas de MC 6 et Johnny, c'était tout simplement bah, pas la culture de leur audience, pas la bonne cible ou quoi que ce soit. Et c'est là où il y a un vrai risque, c'est que vous n'avez... Peut-être rien à dire sur une thématique. C'est pas parce qu'il y a le prochain Star Wars qui sort que vous êtes capable de sortir quelque chose sur Star Wars d'une manière intelligente et qui va intéresser les gens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, euh, si vous êtes capable de faire un lien entre Star Wars et euh, vos, vos contenus sur euh, euh, le sport ou la cuisine, tant mieux pour vous. Euh, je lisais l'autre jour un bouquin, puis j'en parlais hier à quelqu'un en Roning, on disait il y a. Il y, a des, il y a un bouquin très intéressant sur euh, la science expliquée... Enfin, euh, comment expliquer la science avec, euh, avec Star Wars, un petit peu. C'est-à-dire, est-ce que on pourrait faire le sabre laser Quelle est la taille de l'étoile noire Vous voyez, des choses comme ça, mais expliqué par la science, l'analyse scientifique, etc. Là, oui, là, vous pouvez parler de ça. Mais franchement, euh, mise à part si vous êtes capable de refaire... et Je dis pas que vous ne soyez pas capable de le faire, hein, parce que Disney nous a montré que c'était capable qu de le faire. Disney, une année, avait fait du... Euh, les petits robots alors c'est pas le R2-D2 là, c'est le tout petit la là, rond là, je sais même plus son nom ils, pour Halloween ils avaient fait un truc disant voici comment le reproduire en citrouille pour Halloween et voilà ça c'est une manière de se mettre de se relier au, au contexte alors bien sûr pour Disney c'est facile c'est eux les propriétaires de Star Wars maintenant donc c'est eux ils sont propriétaires des droits donc eux ils ont tout le temps pour préparer ils ont, ils ont beaucoup d'avance mais il y a plein de gens qui peuvent préparer des choses je vous rappelle par exemple dans ces thématiques là euh, parce que ça fait partie des événements préparés à l'avance euh, Rappelez-vous, Retour vers le futur, par exemple. Euh, quand on est arrivé l'an dernier à la date de Retour vers le futur, où, vous savez, ils, ils partaient dans le futur, eh ben, en, en beaucoup on les commémoré en faisant des images, etc. Certains, c'était... Euh, ils avaient refait la voiture euh, d'une nouvelle manière. Certains avaient euh, fait des images, euh, tous en tête, cette image de baraque à frites, là, etc., euh, qui, qui avait été renommé enfin vous voyez tout un tas d'images qui sont passées mais finalement très très peu dedans sont sorties car en fait c'est un vrai risque c'est qu'en fait c'est des moments de très très forte concurrence c'est à dire que le new jacking le vrai problème c'est que quand c'est des événements prévus à l'avance tout le monde attend de se préparer et tout le monde essaye de refaire ce qui va se passer dedans et donc bah, vous avez une telle concurrence que d'essayer d'apparaître là dedans c'est pratiquement impossible. Vous avez des millions de messages, comment voulez-vous émerger là-dedans Alors c'est le petit jeu des community managers qui essayent bien sûr de se glisser dedans, mais autant vous dire que c'est juste le bordel. Et puis soyons honnêtes, il y a un truc qui est vraiment problématique, c'est que vous risquez de passer pour un charognard. Oui, euh, comme on dirait dans un western, vous dansez sur le corps de quelqu'un qui est encore chaud, qui vient de mourir. Euh, mettre des messages dès le matin pour essayer de se faire sa pub sur la mort de Johnny idée c'était franchement dégueulasse. Ça, c'est un petit peu la, la réalité des choses. Et c'est aussi comme ça que beaucoup de gens le perçoivent sur des événements comme ça. Et c'est là le risque de newsjacking sur des événements qui ne sont pas positifs. Autant c'est amusant de faire du newsjacking sur, euh, je sais pas, la prochaine Miss France qui dit une grosse saucisse à l'antenne, autant euh, le newsjacking sur des événements malheureux, sur des morts etc c'est quelque chose qui est pitoyable et déplorable, voilà, sur ce bah, vous connaissez maintenant mon sentiment à la fois sur Johnny Day et sur le newsjacking donc je vous laisse pour cet épisode et je vous dis à demain pour un nouvel épisode ciao ciao et très belle journée à vous